0: 선택했다. BMW Premium Selection. 결정짓는 r e 리 i 대한민국 대표 탈모 전문 기업 m 헤어 r e m i u m Selection. BMW Premium s e l e c t i o t s 샴푸. 늘어 t 두피 모공을 꽉! 단 한올의 모발까 s e 사용할수록 풍성해지는 나의 모발. 이제 탈모 고민 끝. t s 샴푸. 본 방송은 아이블러그 닷컴을 통해서 송출되고 있습니다. 미디어 플랫폼 아이블러그 iblug.com 세물할 줄 아는 까막눈이 여자 낭독 구자형 요나스 요나손지음 임호경 옮김 원작 출간 열린 책들 2. E. 지구 반대편에서 일어난 인생 반전. 열다섯 번째 생일 다음 날에 차에 치인 논베코는 죽지 않았다. 이제 그녀의 상황은 더 좋아지든지 더 나빠지든지 둘중 하나였다. 어쨌든 변화가 기다리고 있었다. 논베코가 있는 곳으로부터 9500km나 떨어진 나라 스웨덴의 쇠데르텔리에시에 사는 잉마르크비스트는 논백호에게 어떤 해를 끼칠 수 있는 사람은 아니었지만 어쨌든 그의 운명은 그녀의 운명과 정면으로 충돌하게 될 거였다. 잉마르가 실성한 시기를 정확히 짚어내는 것은 쉽지 않은 일이니 이는 점진적인 과정이었기 때문이다. 어쨌거나 그의 광기는 이미 1947년 가을부터 나타나기 시작했으며 그도 그의 아내도 상황을 직시하려 하지 않았다는 사실만큼은 분명하다. 익마르와 헨리에타는 세계의 거의 절반이 아직 전화에 휩싸여 있을 때 결혼했고 스토콜름에서 남쪽으로 3 0여 킬로미터 떨어진 쇠데르텔리의 근교의 숲속에 있는 조그만 가옥한 채를 구입했다. 그는 말단 공무원이었고 그녀는 집에서 일하는 부지런한 재봉사였다. 두 사람이 처음 마주친 것은 헨리에타의 아버지와 잉마르 간의 어떤 분쟁에 대한 판결이 내려질 쇠데르텔리의 법원 제2법정 앞에서였다. 잉마르는 어느 날밤 스웨덴 공산당 사무실의 전면에다 국왕 폐하 만세 라는 문구를 글자 높이가 1미터나 되는 크기로 써놨던 것이다. 어느 나라에서고 공산주의와 왕실은 그다지 사이가 좋은 편이 못된다. 따라서 이튿날 새벽에 세데르틸레 공산당의 파워맨, 다시 말해서 헨리에타의 아버지가 이 야비한 짓거리를 발견했을 때큰 소동이 벌어진 것은 너무도 당연한 일이었다. 이 말은 금방 체포됐다. 그가 범행을 저지른 뒤 경찰서에서 그리 멀지 않은 한 공원 벤치에서 페인트 통과 붓을 옆구리에 끼고 잠들어 있었기 때문에 체포는 더욱 빨리 이루어졌다. 법정에서. 피고인 잉마르와 방청석에 앉은 헨니에타 사이에 한가닥 전류가 찌르르 흘렀다. 이것은 부분적으로는 그녀가 금단의 과일에 이끌린 이유도 있지만 무엇보다도 그녀가 느끼기에 잉마르는 너무나도 생명력이 넘치는 사람이었기 때문이다. 자신과 공산주의자들이 최소한 이 세데르텔리에서만이라도 특세할 수 있기 위해 모든 것이 개판으로 돌아가기만을 눈이 퀭해지도록 기다리고 있는 아버지와는 대조적으로 말이다. 그녀의 아버지는 언제나 혁명주의자였지만 특별히도 성마르고 음침한 성격으로 변한 것은 1937년 4월 7일 그가 이 나라의 99만 9,999번째로 라디오 청취 면허증을 받았다는 사실이 밝혀진 뒤부터였다. 다음 날 세데르텔리에로부터 330km 떨어진 후딕스발의 한 양복쟁이가 100만번째 라디오 청취 면허증 소지자의 명예를 나눴다. 이 덕분에 그는 전국적인 유명 인사가 됐을 뿐만 아니라 라디오에도 나왔다. 시가 600크로나짜리 기념 은배까지 받았던 것이다. 헨리에타의 아버지가 얻은 것이라곤 줄줄 눈물을 흘릴 눈알 두쪽뿐인데 말이다. 그는 이 충격으로부터 다시는 회복되지 못했고 사물의 익살스러운 측면을 보는 능력을 상실해버렸다. 이를테면 구스타프 오세의 영광을 기린 낙서 같은 것도 분노보다는 실소가 더 어울리는 일 아니었던가? 어쨌든 그는 법정에서 공산당을 대표해 잉마르크비스트에 대해 직접 징역 18년을 구형했고 결국 피고인은 15%나 크로 벌금형을 선고받았다. 헨리에타의 아버지에게 몰려드는 불운에는 도무지 끝이 없었다. 우선 앞에서 말한 라디오 정치면허증 이라가 있었고 세드르텔리의 법정에서는 상당한 모욕을 당했고 그 다음에는 딸년이 구강 숭배자놈의 품에 뛰어들었으며 또그 저주받을 자본주의는 자신의 삶을 계속 엉망으로 만들고 있었다. 헨리에타가 한술 더 떠서 교회에서 익마루와 결혼식을 올리기로 결정했을 때 쇠데르텔리의 공산당 리더는 자신의 딸과 영원히 의절했다. 이에 헨리에타 어머니는 남편과 갈라서서 얼마 후에는 쇠데르텔리의 역에서 한 독일인 군무원을 만나 종전 직전에 함께 베를린으로 떠나버렸고 그 후로 다시는 그녀 소식을 들을 수 없었다. 헨리에타는 아이를 가급적이면 많은 아이를 갖고 싶었다. 잉마르도 원칙적으로는 아내의 생각을 좋게 생각했는데 무엇보다도 그 제조 과정이 무척 마음에 들었기 때문이다. 재판이 끝나고 이틀 후 헨리의 타아버지의 차에서 그들이 맞봤던그첫 번째 순간을 떠올리면 아, 참으로 굉장한 순간이었다. 비록 이로 인해 잉마르는 미래의 장인 어른께서 그의 목을 비틀어버리려고 쇠대로 텔리에를 샅샅이 뒤지고 있는 동안 승모님의 지하실에 꼼짝 않고 숨어 있어야 했지만 말이다. 잉마르는 사용한 콘돔을 차 안에 두고 나오는 실수를 범하지 말았어야 했다. 뭐 지난 일은 지난 일이고 그 후에 발견하게 된 미군용 콘돔 상자는 실로 축복이라 할수 있었으니 왜냐하면 만사는 올바른 순서에 따라 이루어져야 다이 없기 때문이다. 이것은 잉마르가 가족을 안락하게 부양하기 위해서 먼저 성공을 할 뜻을 품었다는 얘기는 결코 아니다. 쇠데르 텔리의 우체국 혹은 그의 표현을 빌자면 왕립 우체국에서 근무하는 그는 쥐꼬리만한 봉급을 받고 있었고 앞으로도 계속 그 꼴로 남아있을 가능성이 매우 농후했다. 헨리에타는 남편의 거의 두 배를 벌었는데 그녀는 바늘과 실만 들면 무서운 효율성을 발휘했기 때문이다. 그녀에게는 한결같이 찾아오는 고객들이 많았다. 하지만 헨리에타가 애써 모아놓은 돈을 잉마르가 당진해버리는 경향은 갈수록 커져갔는데. 이런 일만 없었어도 가족은 큰 어려움 없이 살수 있었을 것이다. 아이들? 그도 100% 찬성이란다. 하지만 잉마루에게는 먼저 완수해야 할 중대한 사명이 전심전력의 자세를 요구하는 평생의 사명이 있단다. 이 사명이 완수되기 전에 다른 부수적인 계획에 정신을 팔린다는 것은 있을 수 없는 일이란다. 헨리에타는 남편의 어휘에 대해 이의를 제기했다. 아이들은 우리의 삶이요 미래 그 자체지 부수적인 계획은 아니잖아? 만일 그렇다면... 앞으로 당신은 부엌 소파에서 미군용 콘돔 상자나 끌어안고 자. 잉마르는 당황하며 설명했다. 아이들이 하찮다고 말하려는 뜻은 결코 없었다. 단지 사실 이건 헨리에타도 알고 있는 사실인데 국왕 폐화와 관련된 어떤 일 때문에 이럴 뿐이다. 그 문제를 먼저 해결할 필요가 있을 뿐이다. 그리고 이게 그렇게 오랜 세월이 필요하란 법은 없다. 헨리에타, 사랑하는 자기야. 우리 오늘 밤에도 같이 자면 안 될까? 미래를 위해 조금 훈련하는 의미에서 말이야. 물론 헨리에타의 가슴은 녹아내렸다. 전에도 수없이 그랬고 앞으로도 수없이 그럴 것이듯. 그 평생의 사명이란 것은 다름이 아니라 스웨덴 왕과 악수를 하는 일이었다. 처음에는 단순한 바람에 불과했던 것이 하나의 목적으로 발전한 것이다. 이것이 정확히 어느 시점에 강박적인 집착이 됐는지는 분명치 않다. 이 이야기가 언제 그리고 어디서 시작됐는지 설명하는 것이 좀더 쉬울 것이다. 1928년 6월 16일은 구스타프 오세페아의 70번째 생신이었다. 당시 14살이었던 잉마르크비스트는 부모와 함께 스토컬름에 올라왔는데 먼저 왕궁 앞에 가서 스웨덴 국기를 좀 흔든 다음 곰한 마리와 늑대 한 마리가 있다는 스칸센 동물원에 가기 위해서였다. 그런데 그들의 계획은 조금 변경됐다. 왕실 부근에 군중이 빽빽이 모여있었고 이를 본잉마르의 가족은 왕실 행렬이 통과할 코스의 0여 미터 아래로 가서 자리를 잡았다. 국왕과 비토리아 왕비가 무게마차에서 내릴 예정이란 소문도 떠돌았다. 소문은 사실이었다. 그리고 잉마루의 부모가 꿈도 꿀수 없었던 일이 벌어졌다. 크비스트 가족 바로 앞에는 룬드스베리 기숙학교 학생 20여 명이 왕실의 후원에 대해 감사한다는 뜻에서 국왕 폐하께 꽃다발을 드리려고 기다리고 있었다. 마차가 잠시 정거하면 왕이 내려서 꽃다발을 받은 뒤 아이들과 인사를 나누기로 돼 있었다. 모든 것이 의전 순서에 따라 진행됐다. 꽃을 받은 국왕은 막 마차로 오르려던 순간에 잉마르를 발견했다 그는 동작을 멈췄다 오 참으로 잘생긴 소년이로군 이렇게 말한 그는 두 걸음을 나아가서는 소년의 머리카락을 가볍게 헝클어주었다 자 잠깐 자 이거 그는 자신의 고의를 기념하며 막 발행된 우표 세트 한 벌을 재킷 안주머니에서 꺼내주었다 그는 어린 익마르에게 우표를 내밀면서 미소와 함께 이렇게 덧붙였다. 네게 줄 테니 바꿔라. 버터가 조금 묻어있어 미안하다만. 그러고는 다시 한번 소년의 머리칼을 헝클어준 다음 짜증난 눈으로 자신을 째려보고 있는 여왕에게로 돌아갔다. 잉마르, 폐하께 제대로 감사를 드렸니? 구광 폐하께서 자기 아들의 머리를 쓰다듬고 선물을 주는 광경에 기절 초풍했다가 겨우 정신을 차린 어머니가 물었다. 아아아 아, 아, 아니. 잉마르가 우표 세트를 손에 든 채로 터듬거렸다. 아니 저기 아무 말도 할수 없었어. 폐하께선는 그, 그러니까 내가 무슨 말을 드리기엔 너무나도. 위험 있는 분이셨어. 당연한 얘기지만 우표세트는 소년의 가장 소중한 재산이 됐고 2년 후에는 쇠데르텔리의 우체국 회계과의 최말단 직원으로 들어갔다. 그리고 16년 후에도 거기에서 단한 계단도 진급하지 못했다. 잉마르는 키 크고 위험 있는 풍채의 군주가 믿을 수 없을 만큼 자랑스러웠다. 그는 매일매일 그의 손을 거쳐가는 우표들 안에서 위험 있는 시선으로 그의 어깨 넘어 어딘가를 바라보고 계신 국왕 폐하의 얼굴을 들여다봤다. 익마루도 그에게 공손하고도 애정이 듬뿍 담긴 눈길을 보냈다. 왕립 우체국 사무실 안에서 회계과 업무에 꼭 필요하지는 않은 왕립 우체부 제복을 단정히 착용하고서 말이다. 그런데 한 가지 문제는 폐하께서 잉마루 너머의 어딘가를 바라보고 계신다는 점이었다. 마치 자신의 백성을 보고 있지 않는 듯한. 따라서 백성이 사랑을 표해도 그걸 받을 수 없는 듯한 모습이었다. 잉마루는 폐하와 눈이 딱 마주치고 그리하여 자기가 14살밖에 안 됐을 때 제대로 감사를 드리지 못한 것에 대해 정중히 사과드리고 자신의 영원한 충성을 맹세하고 싶어 미칠 지경이었다. 영원한 사랑이란 말은 잉마르가 느끼는 이 감정을 묘사하는 데 있어 결코 과장된 표현이 아니었다. 군주의 눈을 똑바로 쳐다보고 그에게 말하고 그와 악수를 나누는 일은 아주 중요해졌다. 점점 더 중요해졌다. 엄청나게 중요해졌다. 그런데 폐하께서는 젊어지지 않으셨다. 조금 있으면 너무 늦어버릴 것이었다. 잉마르 크비스트로서는 폐하께서 어느 날 쇠데르텔리의 우체국 사무실을 불쑥 방문하시기만을 마냥 기다릴 수 없게 됐다 이런 상황을 여러 해 전부터 꿈꿔오긴 했지만 이제 그도 미망에서 깨어나고 있었다 폐하께서는 잉마르를 찾아오시지 않으리라 그렇다면 이잉마르가 폐하께로 가리라 그런 다음에 헨리아타와 아이들을 낳으리라 약속할게 샘을 할줄 아는 까막눈이 여자, 마지막 시간이었습니다. 낭독의 구자형이었고요. 연출 이진숙, 제작 홍용준. 녹음은 선유도역 근처의 캐릭스 스튜디오에서 이루어졌습니다 요나스 요나손이 짓고 임호경이 옮겼으며 열린 책들에서 출간됐습니다. 감사합니다. 더 좋은 책으로, 더 좋은 낭독으로 다음 시간에 찾아뵙겠습니다. 함께해 주셔서 고맙습니다.